0: Buenas, ¿cómo andan? Esto es Recomendandin, el video podcast de Explicandin. Hoy especial documentales. Sí, y para eso estamos junto a Camisansi, Rodrigo Orellana y Angie, la feminista más pensada, Siorciari, acá en este Recomendandin que estamos dándole pie. ¿Cómo andan? ¿Bien?
1: Muy Digo bien, les va.
2: Perfecto.
0: Hoy vamos a hablar de documentales en YouTube, en Netflix. Y en otras plataformas, así que va a haber para todos los gustos. Eh, esperemos que alguno sea de su interés. La verdad que los documentales ya han dejado de hacer esa cosa que nosotros veíamos tipo como en Discovery de el gorila que vemos ahí se introduce en esa madriguera sino que se han vuelto ¿no? una cuestión eh, mucho más interesante, con un desarrollo sí. que también puede llegar a atraparnos y a interesarnos, y se ha, está poniendo, me parece, mucha plata también en los documentales, con mucha más producción, y por eso me parece que hay una especie de auge por documentales, ¿no?
1: Sí, también...
2: Eh, para quiero, mí tiene que ver... quiero, perdón. Sí. sí, decime.
1: No, digo que también tiene que ver un poco con lo que hablábamos en los primeros capítulos, de esto del de público tratando de buscar historias reales, ¿no? Eh, y por eso el tema de los youtubers que cuentan O que parecen ser más reales que la televisión Me parece que con los, docu los documentales va en ese mismo sentido, ¿no? En la búsqueda de historias reales Que, que se puedan crear justamente a la realidad Y por eso interesan tanto Y por eso hay tanto dinero también puesto en ese tipo de producciones
2: eh, Yo quiero saber quién fue la persona que puso en nuestra página Que quería documentales Porque le quiero decir que lo detesto porque no estuvo bueno, la verdad que a mí me la complicaron un montón Y creo que no soy la única, pero bueno
0: yo Hay mucha gente que no se le atreve a los documentales Pero hay que atreverseles Yo tomé la decisión de ponerme a ver documentales casi autoexigiéndome Y, y los disfruto, realmente los disfruto Voy a hablar de documentales que incluso me emocionaron eh, A mí es muy difícil emocionarme, lo sabe el chango eh, y, y él también ha sido uno de los que me emocionó eh, Y me emociona muy seguido, pero realmente los documentales han llegado a eso y creo que tiene que ver un poco no con estas historias vericas que cuentan, autenticidad, y es que a veces la realidad supera la ficción, si bien es una frase hecha me parece que tiene mucho que ver, ¿no?
3: Sí, y también ir un poco más allá, creo que esto que, que nombrabas al principio de los documentales como ya no son como aquellos de Discovery donde contaban la historia de las momias, porque es algo que ya eh, lo, lo conocemos a través de un montón de, de cosas, entonces donde buscan una vuelta de tuerca más, ¿no? Bueno, si ya hablamos de, de las pirámides egipcias un montón de veces y de la historia, bueno, a ver ahora qué le metemos y donde entran a jugar también un montón de otras teorías y un montón de, de otros acontecimientos que se suman, eh, como creo que muchas veces sirven como eso, como para explicar, contar, mejor dicho, esa otra historia muchas veces que no es la que nos han contado hasta el momento, eh, entre, bueno, pues, un, algunos tipos de documental, ¿no? Obviamente hay muchísimos, pero creo que es lo interesante de los documentales actuales que hay.
1: Sí, también me parece que hay una cuestión que, el documental está como muy emparentado a lo periodístico y, digamos, al formato periodístico de Mostrar las Cosas, y ahora está como un poco más eh, tomado con eh, cierto eh, guiño al cine, ¿no? Están producidos, grabados, editados, con eh, unos recursos bastante novedosos, bastante llamativos, y eso también hace que, además de las temáticas que son muy interesantes de muchos documentales, visualmente sean también interesantes y no se queden en solamente el plano de una persona hablando, eh, imágenes tapándolo por encima, ¿no? Sino que pues, se utilizan un montón de recursos, animaciones, reconstrucciones, eh, un montón, hay un montón de recursos que se utilizan en el documental actual, que me parece que lo hace mucho más interesante desde lo narrativo, ¿no? No solamente eh, le, eh, tenemos que tenemos que tener que la historia esté buena, sino que también tiene que estar contada de una manera interesante, porque si no es un embole, por más que sea la mejor historia del mundo.
2: De hecho ya aparecieron como bastante variantes, ¿no? Ya apareció, por ejemplo, la docuficción también eh, un poco ahí mechado, como decías vos, con el tema de, de bueno reconstruirlo, pero también a través de, de una ficcionalidad, ¿no? Por supuesto. Eh, y después también agregarle que también eh, con la aparición de plataformas como Netflix o otras o Amazon y un montón de plataformas más también se le dio como mucho lugar al, al documental. Se trató de innovar mucho también en esto y también apareció eh, la serie documental ¿no? que, que también lo que hace es bueno, exprimir mucho más una temática ¿no? a través de distintos de, de un seriado tratando el mismo tema, que eso también está Tal bueno cual. y también teniendo en cuenta que puede llegar a otro público teniendo un eh, el público más joven ¿no? que sabemos que está acostumbrado a, que, a, bueno, un, a mirar un ratito y después se aburre bueno, con, a través de la, de la serie documental puede, puede apreciar un buen documental, pero a través de tiempos más cortos.
0: Sí, tal cual, Cami. Y yo creo que eso dio pie también a abusos. Dio pie a abusos. Porque hay mucha miniserie documental que vos decís... ¿Para qué lo hiciste en seis capítulos, hermano? ¿Con uno bien hechito? Estábamos bien. Y me tenés seis capítulos entendiendo la historia. Ya la entendí, hermano. Tanto detalle no quiero tampoco, ¿entendés? Pero, bueno, se han producido abusos. Pero de eso ya estaremos hablando en un rato. Si les parece, vamos a arrancar a meternos directamente para hablar de eh, aquellos documentales que tenemos para recomendar en el día de hoy. Y vamos a arrancar con el señor Rodrigo Orellana, que tiene uno de Santiago Calori, un documental argentino que se puede encontrar en YouTube. ¿Así es, Chango?
1: Sí, es verdad. Eh, algo para agregar, y ahora ya empiezo con, con lo que les quería comentar y les quería recomendar en el día de hoy, que me parece que también las plataformas, internet en general, pero las plataformas como por ejemplo YouTube, o eh, Cinear, o eh, no sé, Amazon, la que sea, también le dio un lugar al documental que antes no lo tenía, porque el documental eh, no se estrenaba en cines, de hecho no se estrenan en cines ahora, entonces, como que no tenía mucha pantalla, ¿no? Como que era o la tele o nada, en cambio me parece que eh, internet le dio ese lugar que, que, ten, que no tenía el, el documental y bueno, por eso también un poco se explica la, la explosión o, o por lo menos eh, lo popular que es ahora eh, el documental. De la película que les quiero hablar, del documental que les quiero hablar, que se puede encontrar en YouTube o eh, en otra plataforma que ahora les voy a contar, es eh, un importante preestreno que relata una época eh, muy interesante de la cinefilia argentina, ¿no? en los años 60 más o menos, donde Argentina era como un faro cinéfilo de América Latina, donde eh, se estrenaban un montón de películas eh, de vanguardia, un montón, o sea, había muchos estrenos y mucha gente, por ejemplo venía de otros países a ver eh, películas a Argentina porque eran el único lugar donde se, se estrenaban, y bueno, este documental cuenta eh, esa parte de, de la historia argentina y de la historia del cine y de las distribuidoras del cine, pero también se mete cuando ese, ese auge, digamos, esa época de oro, se ve interrumpida por las diferentes... Eh, dictaduras militares en Argentina más precisamente con la de Onganía, que pone una, una ley de censura muy pero muy fuerte donde eh, cualquier cosa que a la dictadura no le gustase tenía la potestad de eh, sacarlo o directamente prohibir la, la, la película entonces habla un montón de gente que vivió esa época y que trabajaba y que estrenaba películas, que hacía películas que iba al cine también en esa época y cuenta cómo era eso que visto con los ojos de hoy parece una locura ¿no? como por ejemplo cuenta eh, esto está en el tráiler así que no es spoiler, eh, cuentan que por ejemplo, había una escena de una película que estaba una mujer bañándose o sea, abría la cortina y cortea saliendo del baño con la toalla ya toda tapada pero eso es porque le habían cortado la parte que aparecía desnuda, por ejemplo claro. no entonces, eh, y eso se hacía literal manual con una tijera o sea, agarraban el pedazo de la película, cortaban la pegaban y bueno, listo, así se aprobaba la película. Si no hacían eso, la película no se aprobaba y no podía salir en los cines, ¿no? Y también cuenta un montón de pormenores de los vericuetos legales, los grises legales que eh, tenían las distribuidoras y la gente que distribuía películas que hacían para poder estrenar películas que no eh, se podía ¿no? Así que esto es muy, pero muy interesante. También, como eh, me, me interesa esto como lo de lo artesanal de la película, ¿no? De cortar de. Eh, estrenar películas, todo como muy artesanal en un, Nosotros estamos acostumbrados a algo Un poco más eh, Industrial, ¿no? Y, a, y acá lo que cuentan los viejos eh, ¿Cómo se llama? Los, los viejos, no digo viejos la persona Sino como el, la gente que tenía mucha experiencia En esto, que vivió esa época Son estas cuestiones que, que hacían no eh, Entonces me parece muy Pero muy interesante, hay una parte también de los títulos De cómo a veces Por ejemplo había una película que era muy era como el hit del momento, el tanque del momento, pero claro, por ahí no se podía traer a Argentina porque era muy caro, porque no la dejaban estrenar, entonces lo que hacían ellos era buscar una película de clase B con un nombre parecido, y hacían toda la gráfica toda parecida para que la gente vaya pensando que iba a ver la película esa misma. Otra cosa. Bueno, otra cosa, pero en realidad veían una película nada que ver, o, o que tenía un punto de contacto muy, pero muy chiquitito, también está en el tráiler que cuentan que se había estrenado King Kong y no podía entrar King Kong, y encontraron una película italiana que llamaba Konga, ¿no? Entonces oh, hicieron bueno. hicieron, <risa> hicieron todo el, eh, con K, Konga con K, y, y era también un monstruo gigante, entonces hicieron todo como una gráfica bastante parecida, eh, para que la gente vaya al cine pensando que iba a ver King Kong, y probablemente mucha gente haya visto Konga pensando que era King Kong, eh, bueno, y esas cosas pasaban mucho, ¿no? Así que el, este documental me parece muy, pero muy interesante. Es de 2015, ya tiene sus años. El director, como decía Mati, es Santiago Calori. Que se acuerdan que habíamos hablado de podcast de cine y yo había recomendado un podcast de él hoy tras noche Bueno, también hizo este documental muy interesante, con testimonios muy, pero muy interesantes. Y historias como anécdotas también muy coloridas. Eh, así que muy recomendable un importante preestreno. Eh, está en Netflix, en Netflix no, está en YouTube, YouTube. Y, y también está en Cinear, que es una plataforma también gratuita, así que se puede ver, no, no hay mucho misterio para poder verla. Muy recomendable.
0: Muy bien, muy bien. Entonces dejamos hecha esa recomendación. Y nos vamos para Angie, porque nos vamos a ir para Alemania, contenido que viene desde ese país y de un canal precisamente estatal que es de allí.
3: Así es. Hoy les vengo a presentar los documentales de DW, documentales, así lo encuentran en YouTube, ahí están todos cargados, eh, que como decías, Mati, son documentales de este canal alemán, pero no son nada que ver a los documentales como nos imaginamos los que hablábamos al principio, ¿no? Estos de, de Discovery antiguos, si bien son de, de un canal que hace así documentales, eh, están muy buenos porque abordan muchísimos temas sociales, principalmente, que, que van tocando distintas cuestiones, por ejemplo, distintas culturas, territorios, eh, y todo justamente con una visión bastante global eh, y, y, bueno, del momento actual, ¿no? De la cultura moderna, como que tiene una, una mirada eh, desde ese lado hacia distintos acontecimientos, también hechos históricos, eh, Están muy bien contados, son todos documentales, bueno, largos, ¿no? Como una película documental realmente, eh, que van, bueno, me echando entrevistas, historias, eh, y la verdad que es muy recomendable. Yo vi varios, eh, vi, por ejemplo, uno que era de los Menonitas, que cuentan, ¿no? Un poco de cómo, cómo es la cultura... Esta cultura, cómo van contando... ¿Están historias? doblados
0: Angie o con subtítulos? Porque me molesta un poquito el, el doblaje en el documental, ¿no? Hay que digan, los menonitas que viven... Hola, sí, yo soy un menonita, mm. vivo aquí muy cómodo en mi parcela. Creo
3: que están doblados, no, no recuerdo bien, porque a veces miro con también con los subtítulos, ¿no? Eh, pero creo que están también doblados. Eh, pero bueno, es, es tolerable el doblar. Además, ya sabemos, cuando vemos un documental, a mí me gusta un poco eso. Si estoy viendo un documental doblado, que hablen un poco como documental doblado. ¿no?
0: Te permite no. hacer otra cosa. Eso está bueno del doblar. Claro. Te permite, por ejemplo, cocinar y. Deo podcast, estar ¿no? Viendo documental. Claro.
3: Claro, sí, sí, te perdés un poco menos, ¿no? Sobre todo cuando hay mucha data. Eh, es un poco gracioso, ¿no? Cuando está hablando alguien de otra cultura que evidentemente no habla español, ¿no? Y de repente tiene la voz arriba doblada, un poco eh, teatresca además, es como un poco gracioso, pero creo que eso le da también el toque. Eh, pero bueno, estos documentales están muy buenos. Hay de todo, como les decía. Yo me vi este de los menonitas, que, que me habría, me pareció muy interesante, como para conocer un poco más la cultura. Eh, me acuerdo que había uno también que miré que hablaba de, eh, de todo alrededor de la producción de la palta, Ajá. pero el lado negativo, ¿no? De del lo que eso genera, del aguacate. No me acuerdo el nombre exacto. Eh, era algo así como la, el, el lado oscuro del aguacate, ¿no? Una claro. cuestión así. Bueno, eh, está podrido, es eso. <ríe> eso. Eso es alrededor del carozo. Te muestra todo lo que deja eh, esta producción en Chile, donde habían, donde se plantaron muchísimos árboles para exportar a Europa y lo que eso implica en el suelo, en el consumo del agua, eh, ¿no? Y un producto que encima después es para, es para exportar. Entonces, con ese tinte, ¿no? De, de un poco de explorar ahí todo lo que hay detrás de, de muchas cuestiones, es que se van dando estos documentales eh, que están muy buenos. También hay algunos, eh, uno, por ejemplo, que habla un poco del poder de las farmacéuticas. Eh, ah, se meten, con,
1: hay... se meten con los verdaderos malos del mundo.
3: sí. Sí, sí, sí. Es un poco, debo decir también, según cuáles vean, ¿no? Hay algunos otros que pasan son un poco más light. Eh, por ejemplo, el de que era el, el misterio de la última cena de Leonardo da Vinci.
1: Me, me vuelvo que, loco, lo quiero ver ya.
3: Ese sí, sí, tal vez te deja una sensación un poco menos fea, digo. Porque ¿Y vos sabés, Angie, que
0: mucha gente que nos va, que nos va a ver, que va a ver este episodio, va a decir, eh, son alemanes, todos los documentales deben hablar mal de los judíos, seguro. ¿Esto pasa?
3: No, 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 por lo menos en lo que yo vi no tiene, no tiene nada que ver. No,
0: no, no lo denuncian, bien. aparte, no
2: sé, no creo. No,
3: no, no. Habla hablan bien, sí, sí, habla hicieron bien. Hicieron como sociedad. Están muy, está muy bien hechos, sí. Y realmente, ¿eh? porque cuestionan muchas cosas eh, que muchos otros tal vez no, y creo que eso es. Eh, el punto no más destacable de estos documentales de ahora a diferencia de otros que te contaban ¿no? la historia así como de la enciclopedia eh, y acá bueno se ahonda un poco más en estas cuestiones que como estaba diciendo a veces te deja una sensación medio de qué mundo de mierda eh, y no, no quiero ver más viste porque sí son es un poco angustiante si realmente nos ponemos a pensar en esas cosas y, y no, claro, si nos quitan
0: la palta que es lo más rico que tenemos que claro, nos queda qué,
1: ¿no? ¿qué nos
3: queda ¿Qué no, pero realmente Ay. es muy fuerte, ¿no? Si nos ponemos a pensar todo lo que hay detrás de eso, eh, es la, bastante...
1: Es que el mundo alimenticio es eh, bastante heavy. Sabes qué? Yo, por lo que contaste, no, no me había dado cuenta, pero yo vi un documental de ellos eh, que era sobre Tesla. ¿Vieron la fábrica esta sí. de autos eléctricos? Sí. Bueno, y me, sí. bueno, porque en el documental eh, uh -huh. ellos iban a la fábrica, todo, pero el documental estaba centrado en mostrar... Toda la tecnología alemana que utiliza Tesla. No, como medio que decían, el claro. auto el eléctrico lo están haciendo ellos pero en realidad lo hicimos nosotros. Es nuestro, claro. Todo el tiempo, no, porque esto lo que usan es tecnología alemana, y hablaba uh -huh. el, el ingeniero que lo había inventado, ¿no? Ese tipo de cosas. Mirando. Está bien, me parece una mirada nueva, digamos, que no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a que Estados Unidos se haga cargo de todo, ¿no? Como que hicimos todos claro. nosotros. Bueno, ahí está otra, otra mirada también.
3: Sí, por eso también hay muchos palos, seguramente, y lo pienso ahora, a muchas cuestiones a nivel global que, que bueno, no, Son, Estados Unidos está muy implicado. Eh, pero bueno, tengo también otro, a que ver. es de YouTube, y que va también un poco en esta línea de que lo ves y te quedas con la sensación de qué mundo de mierda, pero va un poco más a... Eh, tiene, tiene algunas teorías más conspiranoicas y cuestiones que a mí me, me atraen mucho para mirar. Y es un documental, ya tiene algunos años, pero me pareció que no podía dejarlo pasar porque es, es para quienes no lo hayan visto, se los recomiendo porque es como un antes y un después. ¿Cuál? Podés creer o no, pero tienen que ver Seiges de eh, ah. Movie, así se llama. Eh, tiene también una segunda parte que es eh, Seiges se me fue la palabra, era un poco complicada. El retorno. <ríe> el retorno. <ríe> sí, venganza. sí, tenía la palabra. La venganza de Seguest. Pero está muy pero muy bueno porque realmente, bueno, a través de. no sé si son teorías conspirativas u otras visiones que se le da a la historia. Arranca desde el cristianismo relacionado con la astrología, ¿no? O sea, haciendo desde esa relación. ¿no? Hace todo un paso por, por el cristianismo y cómo esto se ha impuesto y la cultura y lo que han querido hasta el FMI. Digamos, desde ahí parte, llega el FMI y la segunda parte que, bueno, propone un poco. de Adendum,
1: eh, es la segunda parte.
3: Adendum, ahí está, no me salía la palabra. Porque era adendum. Adendum. Eh, y esa segunda parte que, bueno, propone un poco, bueno, a ver cómo podemos seguir de acá en más. Eh, y es muy, pero muy interesante. Realmente a mí me dejó. Así cuando lo vi, es largo, hay que tenerle paciencia, eh, más ese sí estaba subtitulado, tal vez ahora se encuentra doblado, pero yo me acuerdo que lo vi subtitulado, está en YouTube, entonces bueno, hay que como verlo despacio, ¿no? Tiene mucha, mucha data, pero está muy bueno.
1: Lo recuerdo medio con una impronta terraplanista, ¿puede ser? O sea como me acuerdo como que te usaba como ese, esa manera de comunicar que tienen los terraplanistas. No estoy diciendo que sea mentira ni mucho menos, eh, pero digo me oh, acuerdo sí. como es ahora. No no pero lo vi hace un, un montón igual. Desconozco
3: igual mucho el, no me metí mucho en el movimiento terraplanista de ¿No? decir porque no no no. De, si <risa> Yo te puedo me, explicar. Me, si bien me, me interpelan todo este tipo de teorías esa la descarté de entrada claro. con lo que sabía sí, claro. que no, bueno, no me adentré.
1: Terraplanista no, pero ¿no querés ser tu propia jefa? Yo te puedo ayudar
3: <risa> No, gracias, gracias. Yo con, con tener otro jefe tengo suficiente okay, No quisiera también ser yo misma mi jefa eh, Pero bueno, nada, lo recomiendo Porque la verdad es como que te cambia un poco La visión, la cabeza Podés creer o no muchas cosas claro. Pero hay algunas que no es cuestión de creer No es cuestión ni de magia Ni de conspiranoica Hay cosas que postas son ciertas Y te hace verlas eh, así que nada, si alguien todavía no lo vio, eh, que lo vea, no quería dejar afuera ya que hablamos de documentales No
2: fue magia
0: Muy bien, y ya que escuchamos a Cami, vamos para tus recomendaciones, Cami en el mundo de YouTube
2: Bueno, sí, bueno un poco en la línea de lo que venía diciendo Angie en este canal que ella recomendaba alemán Yo voy a recomendar uno ruso,
1: Bien. porque así somos
2: eh, Así que el canal es RT Sí, que yo en realidad lo sigo hace un montón de tiempo, RT en español, tiene noticias internacionales que están muy copadas, muy interesantes, hacen muchos videos ¿no? explicativos de muchas cosas. Eh, a mí me resultó siempre muy, muy copado el canal, y descubrí que tiene un canal de, eh, de documentales también en YouTube, así que lo pueden buscar como RT Documentales, y ahí también hay como variante de todo, no hay como mucho documental de China, mucho documental de China, mucho documental de Medio Oriente, mucho documental sobre las crisis ambientales, sobre las crisis, eh, lo, que, que, lo que tiene que ver con crisis políticas, crisis de petróleo, ¿no? todas las guerras que hay no y todos la, la, los conflictos de intereses con el tema del petróleo. Así que, bueno, eh, para los que les interese todo lo que es el plano internacional, no lo que sucede eh, en distintas partes del mundo, bueno, eh, yo recomiendo el canal de RT eh, Documentales.
1: Sí, también lo que me parece interesante de, de este canal es que te da otra visión, ¿no? Igual el que, que el que decía Angie, como que te otra manera de ver las cosas, ¿no? Porque está todo muy, eh, digo, las noticias en Argentina están como muy centradas a Estados Unidos y la opinión de Estados Unidos al respecto de los temas de coyuntura eh, globales, ¿no? Y este canal de RT, eh, Rusia Today, es el, el canal que es un canal de televisión, pero también Hace muchas cosas en redes sociales, eh, te da otra, por lo menos te da otra mirada, ¿no? Otra mirada de, de los acontecimientos, y eso está bueno, es interesante también.
2: Sí, por supuesto. Como decís, generalmente estamos acostumbrados mucho a los medios norteamericanos, ¿no? BBC, la CNN, todos esos, claro. que bueno, nos bajan bastante línea, ¿no? Muchísimas cosas y hay, hay, hay cuestiones más geopolíticas que no podemos verlas desde otro lado que no sea de esos medios que a veces nos bajan la data, ¿no? Así que digo, estos canales quizás nos sirven por lo menos para poder tener más pluralidad de voces y poder por lo menos construir una crítica o por lo menos una idea de las cosas desde otro punto de vista. Así que bueno, eh, está bueno para que lo vean, para que lo sigan. También tiene canal, eh, no solo en YouTube, tiene Twitter y un montón de, de redes sociales, también están en, en Instagram, así que bueno, pueden seguirlos también, eh, que están muy copados. Eh, cambiando de tema, nos vamos para eh, document dos documentales que quiero recomendar. En primer lugar, eh, documental sobre redes sociales, se llama The Social Dilemma, que es nuevito, que está hace poquito en, en Netflix, que es muy interesante porque también es medio una docuficción, ¿no? porque está mezclado, no mucha entrevista a, por ejemplo, CEOs de redes sociales, como por ejemplo podemos encontrar eh, gente que trabajó en Facebook, eh, gente que trabajó en Instagram, gente que trabajó en Twitter, ¿no? Eh, y el rol ¿no? que cumplieron ahí, y qué pasa cuando, de alguna manera, engendran un monstruo, ¿no? De repente se encontraron con esta idea de, bueno, qué pasa con lo que creamos, que de repente, bueno, somos un poco víctimas de esto que creamos, ¿no? Eh, arranca como bastante tranquilo, hay como una especie de, bueno, como te decía, como una ficción, ¿no? De, a, a la par, que va eh, relatando como una vida cotidiana de una familia, con tecnología, ¿no? ¿Qué pasa con Bien. el teléfono? ¿Qué pasa cuando van a comer y, por ejemplo, están con los teléfonos en la mesa? ¿Qué pasa con los adolescentes? Claro, sí, totalmente. Bueno, ¿y qué pasa bueno, con todas estas redes sociales en las personas y en los movimientos políticos, No, también esto es importante, eh, que me pareció sumamente interesante? Cuando arranca, arranca como medio light, no contándote un poco cómo funcionan, no sé, los algoritmos de Facebook y termina hablando de cómo el algoritmo de Facebook termina eh, llevándote o lleva, no llevándote a vos no digo pero llevando a el movimiento de supremacistas blancos no por ejemplo a esta, a esta movilización de movimientos racistas a estos movimientos de derecha no eh, de momen, movimientos conspiranoicos no un poco de los terraplanistas los que hablábamos claro. está un poco mechado con eso y te lo explica cómo no y de repente bueno está bueno porque Está bueno y a la vez no, por eso se llama dilema, ¿no? Porque es una cosa como, sí, está buena como herramienta, pero ¿qué pasa cuando deja de ser una herramienta para ser parte de tu vida donde vos estás involucrado todo el tiempo y donde vos crees que vos manejás las redes sociales y en realidad las redes sociales te manejan a vos? Así me parece medio dramático, pero eh, cuando lo empezás bien. a ver es como que de repente te agarra como un, una piel de gallina.
0: Bien, y, y está, está bueno, por, pará, dejame interrumpirte un sí, segundito acá, sí, bien, porque también está bueno verlo y también tomar en cuenta al mismo Netflix en esto, ¿no? que es el que hace el documental, claro. porque es alguien que también Usa nuestro algoritmo para darnos lo que quiere y ofrecernos lo que quiere que veamos. También nos obliga a seguir viendo cosas sin que nosotros queramos. Podés verlo así también, con esa cuestión de que tiene que se reproduce continuamente. Y también ha declarado el CEO de Netflix que su combate es contra las horas de sueño, ¿no? Con lo peligroso que suena esa frase, porque está jugando para generar todo el tiempo adicción a que sigamos viéndolo. Así que también está bueno tomar eso también como recaudo, si se quiere.
2: Sí, bueno, lo re-recomiendo. Re, re, re recomiendo que lo vean, está bueno, es muy interesante, eh, The Social Dilemma, se llama el, el dilema de las redes sociales, y por último una recomendación un poco más eh, curiosa podríamos decir, hace poquito yo hice un explicanding sobre el turismo oscuro, ¿Y cómo surgió esto del turismo oscuro para hacer el explicando en base a una serie documental que está en Netflix también, que se llama El otro turismo, ¿no? donde hay un periodista, la verdad no me acuerdo el nombre en este momento, creo que se llama... Bueno chicos, qué complicado que es esto. Eh, David, Fe, David Farrier, así se llama. David Farrier, David le vamos a decir. Eh, David eh, es un periodista que bueno va recorriendo distintas partes de, del mundo, ¿no? porque no solamente, digo, latinoamericano eh, 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 lo que recorre, sino distintas partes, eh, y va haciendo, como recorre, eh, haciendo paradas en... Eh, distintos lugares donde hay turismo oscuro, ¿no? Y está buenísimo, es muy interesante, es muy curioso, eh, para los que les gusta un poco eso, ¿no? Como esas cosas raras que uno a veces se encuentra, eh, bueno, está bueno también para que lo busquen, tiene una sola temporada, eh, lo iban a renovar, pero medio que quedó en la nada eso, pero muy recomendada, tiene muchos, mucha gente que lo comenta, que está buena, que les interesa, que es muy interesante, así que lo pueden buscar como el otro turismo.
0: Buenísimo, gracias Cami, y yo voy a aprovechar entonces para hacer mis, dos, mis recomendaciones, que son tres, bien breves, pero realmente en algunas cosas le digo no me hagan caso, en esto le digo háganme caso porque la verdad vi mucho documental y también me fijé en lo que la crítica ha dicho y creo que lo que voy a recomendar es muy, pero muy bueno, de mucho nivel. Y arranco por YouTube. Hay un documental que está doblado en YouTube. Lo pueden encontrar subtitulado, bueno, eh, por otras vías, pero documental doblado en YouTube se llama El Impostor. Es así la premisa. Los primeros 10 minutos, una, una familia norteamericana, vuelvo a repetir, norteamericana, perdió a su hijo, desapareció un día, no lo encontró nunca. A pasaron muchos años, muchos más o menos, pongámosle unos 10 años, y aparece un hombre en España, que dice ser el hijo de esa familia. El pibe, que obviamente el título del documental es el impostor, no tiene obviamente nada que ver con ese pibe, es un hombre francés, obviamente esto es una historia verídica, es un hombre francés que aparte es más grande en los años que el pibe. ¿Pero qué pasa? La familia termina siendo más maquiavélica maléfica o misteriosa, pónganle el nombre que quieren, que el propio pibe. Así que esa es la premisa de El Impostor, que es un documental muy muy bueno, lo encuentran en YouTube doblado, ya lo digo, pierde algunas cosillas, pero está bueno verlo. Después recomiendo de Netflix el último documental que he visto, que es muy pero muy bueno, también se llama Vilas, ¿Serás lo que debo hacer uh -huh. o no serás nada? Un documental que hace hincapié en la búsqueda de Guillermo Vilas, pero sobre todo de un periodista que se llama Edgardo Pupo, por lograr que a Vilas le den el número uno. Eduardo Pupo, sí. Por el lograr que a Vilas le dé el número uno. Así que es muy bueno, pero ¿sabés por qué? Que es un documental que me emocionó. ¿Por qué? Porque la búsqueda la ejerce más el periodista que hasta el propio Vilas, porque él fue el que buscó la data, chequeó más de 22.000 partidos de tenis, y se desgastó en esta causa de ser de que a Vilas se la reconozca ser el número uno Mucha gente dirá, hay causas más importantes En la vida, sí, ya lo sé Pero bueno, igualmente es Muy pero muy interesante, y a mí que No me representa en, en nada Vilas me, me logró emocionar, así que Vean lo que está muy bueno, y por último Salvo que tengan alguna pregunta
3: No, yo no tengo una pregunta no. <risa> ¿Cómo, ¿Y cómo llegas a ver Un documental de alguien que no te interesa? Claro por
2: Porque
0: <risa> sí me interesaba Que era un periodista el que a través de mucha data, de recopilarla, de analizarla, eh, hacía ese reclamo, y recién después le informaba a Vilas, mira Vilas, hice todo este estudio y voy a presentar toda esta carpeta a la ATP para que te reconozcan como el número uno. Incluso le al a a ATP le mandan todo un código encriptado para que vea toda la data que tuvo que buscar y tuvo que analizarla con un ingeniero en sistemas rumano, y el periodista es argentino.
1: Muy bueno. O sea que eh, es, la historia, es la historia del periodista más que la de Vilas.
0: Eh, pasa que el documental me echa mucho con la historia de Vilas, con muy buen registro sonoro que iba grabando Vilas a medida que se iba desarrollando su carrera en cassettes. Mirá. Conoce dice, a Krishnamurti y otras cosas.
1: Y dice que es Dios, viste, viste que a él le gusta decir que es Dios.
0: Sí, sí, sí. No, no muestra el costado más egocéntrico de Guillermo Vilas, por suerte, eh, pero véanlo porque está, está bueno. Y por último hago una recomendación de Amazon que se llama Muchos Hijos, Un Mono y Un Castillo. Ese era el sueño de Julita Salmerón, una abuela española que la querés comprar ya mismo para tenerla en tu casa y adoptarla como abuela o que ella te adopte a vos como nieto o nieta porque es un encanto. La mujer soñaba eso de chiquita y lo tuvo. Tuvo muchos hijos, un mono y un castillo y cuenta unas anécdotas pero realmente impresionantes. Véanla porque es la mejor abuela que uno se puede encontrar, ¿eh?
3: Qué lindo tener un mono. Lo tuvo. Yo, ¿Por
0: qué yo un, un mono? Castillo.
3: Yo pensaba que tenía un
2: castillo, sí, la verdad yo también quiero un castillo. ¿Por qué, ¿Qué un yo? mono? Un mono, no, no sé.
3: Cuando eran chiquites no, no tenían ganas de tener una, una mascota exótica. Hoy lo pienso y sé que está mal. Es ilegal. cuando era chiquita, ah, claro, no, todavía no sabía que era ilegal. Tenía ganas de tener un mono.
1: ¿Se acuerdan al, principio de, haber... al principio de la pandemia y todo eso que... Unos monos habían como robado sí. coronavirus de un, de un laboratorio. ¿Se, ¿se acuerdan de eso? Que Yo como... me
0: acuerdo que, que se paseaban por Tailandia.
2: Ese villo, claro. Que habían, se habían descontrolado sí. eh, y estaban
3: invadiendo las calles.
2: Tipo
0: Shumanji. Sí, es verdad. Bien, Anji, ¿te quedó alguna otra recomendación o alguien ese momento sí. de hablar ahora?
3: La voy a decir eh, cortita porque se llama En Pocas Palabras, así que así es, eh, una serie documental también de Netflix que está muy, pero muy interesante porque la manera que tiene de contar, ¿no? Justamente, En Pocas Palabras, Cortito y Al Pie, son eh, capítulos de pocos minutos y apuntan a temas bastante universales como decir la astrología, la belleza, el sexo, la alimentación, ¿no? Como, y hay, bueno, algunos un poco más, eh, puntuales. También tiene series específicas. Eh, tiene una, ¿no? Que es como bueno mechadito de cosas distintas eh, y otras que son, en pocas palabras, la mente. Entonces es toda la serie que te habla de cómo es la mente, procesos y demás. Eh, cada documental y está muy interesante porque bueno aporta información copada. E incluso de cosas que por ahí ya más o menos conoces, eh, como decir, bueno, a ver, astrología, más o menos sé conozco, ¿no? Eh, pero te aporta algo copado. Y en el caso de a mí, el de la mente, me gustó mucho, porque, bueno, son cosas que tal vez no conocemos tanto, esta cosa más científica, pero contada de una manera como bajada más eh, a tierra, ¿no? Y también lo que tiene de copado es los recursos visuales que utiliza. Si bien tiene entrevistas eh, y demás, también tiene como mucha cuestión gráfica de animación. Entonces, bueno, lo hace bastante dinámico entre eso y que son cortitos y son distintos capítulos. Recomiendo esta serie documental en pocas palabras.
0: Muy bien. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios, sus sugerencias, y pueden compartir también este videopodcast que lo pueden encontrar tanto en YouTube como en Instagram TV, en su versión audiovisual y también su versión sonora en Spotify, y de ahí llevarlo hacia donde quieran. Eh, sugiéranselo, obviamente, a sus amigas, denle me gusta también en todas las redes sociales habidas si y por haber. ¿A alguien le quedó algo más?
1: No, yo quería decir que YouTube también tiene su parte de productora de contenidos, YouTube Originals, y también produjo algunos documentales, uno como el, el que más tiene que ver con este tiempo, es uno de, una, de la pandemia, que lo hizo eh, el gran Luisito Comunica y Juan Pazurita, eh, ¿por qué ponen esas caras?
2: Basta con Luisito Comunica, basta,
1: aguante, aguante, te lo ruego rica. Pero no Basta. solamente aparece él en este documental, sino que tiene eh, testimonios de un montón de youtubers alrededor del mundo que muestran sus ciudades, cómo estaban, y un montón de cosas que están muy, pero muy buenas. Y también me parece interesante como eh, documento para mm, atesorar la, las sensaciones que se vivían o se vivieron, que todavía no terminamos igual, en esos primeros momentos de, de la pandemia. Eh, está, está interesante.
0: Muy bien, con eso entonces nos vamos, será hasta la próxima. Recuerden, miércoles 18 horas hay un nuevo Recomendanding, lo encuentran entonces en el Instagram de Explicanding, en el canal de YouTube de Explicanding, y en el canal de Spotify de Explicanding. Muchas gracias, Rodrigo, Cami, Angie. Buena semana. Chao. Chao.
3: chao.